1: 现在也只能这么挑。呃
2: 、哦，可以，只要看见学校讲话就可以
1: 了。嗯，行。好
0: 的。那要不然你来主持吧
2: 。啊，这样子吗？好吧,吧。不行，那后面你是<笑>不想主持吗
3: ？不是,、啊、不,是
2: 不是。嗯、啊。好的，欢迎大家来到我们今天的高考志愿茶话会。然后今天的主持人是卢山星，<笑>对的。然后我们今天请来了几个嘉宾，然后主要是我们的推送里面不是说会有一些随机掉落的嘉宾吗？然后今天现在已经确定的随机掉落的嘉宾有两个，先跟大家介绍一下，一个是延续。他是呃西南科技大学的材料科学与工程本科二年级在读，他等一下会给大家讲他怎么被校名给坑蒙拐骗的，还有转专业到底重要还是不重要，以及给大家讲他身边的这个生化环材人。还有一个是介兰，是我们之前嗯、呃、数学组的同事，他是南京师范大学古典文献学本科三年级在读，然后他等一下。会跟大家讲，嗯，郊区大学生活转专业经历分享，还有中文系在读经历。你黎下，说他找不到掉落的入口。当时我在一个群问谁要来直播，你肯定能报名。山青，你还拉一下吧。那我们今天的直播就黎夏，我这
1: 没有进来，听
2: 了。是啊，你给他拉一下，他应该没报名。
4: 嗯，那我们今天的分享就是从锦丽开始。锦丽，你在吗？啊、哦，我在，可以听到我的声音吗？啊，可以，可以。嗯，山青，给它调个 PPT 吧。嗯，好。好，欢迎景怡给我们做分享，耶
3: 。Hello， 大家好，我是我是呃我是景怡，然后现在在中国传媒大学读汉教，然后今天主要给大家分享的是。呃，我认为在择校过程中，一些呃相对来说比较重要的衡量标准吧。然后我尽可能给出一些可以具体的去咨询和调查的一个呃一些指标，来帮助大家减少选择过程中的纠结、呃。也有可能是增加选择过程中的纠结。行、so, 呃，然后第一个板块的话，就是分享了关于学术性和实践性的方面。嗯，就比如说。呃，比如说我们学校就是一个比较典型的，呃，比较典型的实践向的一个院校，然后类似于社科大就是比较典型的学术类的院校，所以这个就呃可以体现出两类学校比较呃明显的一个风格差异吧。然后嗯，然后关于就是如何判断自己呃是偏向于哪哪一个方面，我觉得呃就是可以从这几个方面来看。呃，第一个的话，建议大家去问一问，呃，问一问相关的学长学姐，就是关于学校气质和他的一个资源倾斜。嗯，因为我感觉就是学一个学校，它最对于就是对于学生最大的影响，其实就是他的一个呃一个特质，就是。比如说你的学校它是比较的呃严谨，还是比较自由，还是说比较的呃比较偏向鼓励大家去创造？这个其实对于个人的一个性格都有比较强烈的一个塑造意义。然后，然后就是关于它的一些资源倾斜吧。然后第二的话就是看看你个人的习惯是比较偏向于 A 类还是 B 类。呃，当然这其实不是一个就是非黑即白的事情，其实实际上不管。是哪个方向，其实都，嗯 ，A、B 类都是，应该都是会接触到的，就是看你个人更享受哪一类的过程吧。像比如说我们学校的话，就是 B 类的事情，就是比较的，嗯、呃，比较的频繁会接触到，然后被强调的其实也会更多。然后第三个过程就是看你个人的呃个人方向转型的一个可能性，呃，比如说我当时在填报志愿的时候，就是面临到一个呃社科大和山大之间的纠结吧，嗯、呃，因为他们分数线其实差的不是很多，在我们省，但是嗯、呃，就是山呃就是呃，就比如说社科大，它就是一个在学术上可能会有一些呃有一些资源的优势。但是在就业上的话，它就劣势会比较明显，因为，呃，毕竟它没有 “985”“211” 的名头。然后，嗯、呃，然后比如说我们学校的话，就是在呃实践方面的资源比较充足，但是在呃比如说在学术上的话，就可能氛围不是那么的适合。然后，嗯，
4: 然后善清帮忙翻一下。啊，好。
3: 好了，好了。咦，哦、啊，好了，好了。然后第二个方面的话，就是关于一个中心和边缘的问题。呃，因为大家可能都会面临到一个选择，就是是呃是去选择分数高一点的学校的呃边缘专业，还是选择分数低一些选学校的一个热门专业的问题。啊、呃，当然是基于自己兴趣之上的一个这样的权衡。然后，嗯，我个人首先，我个人不太建议大家去选择一些，呃，就是为了一些学校的名头去选择一些理科、理科院校的一些，呃，那种比较，嗯，比较不是，哎，就是弱势的文科专业吧，呃，还有包括就是我们学校的一些，呃，非常非。常。非常非常理科的专业，就是不是特别建议大家选择。反正我们小猪手上就是充斥着大量“弃科快逃”之类的这个三观的嗯帖子吧。然后，嗯，但是就是就是结合就是理科文科或者说是理科和新传相结合的，比如说一些数数据新闻或者传媒大数据相关的一些，我觉得还是就是前景很好的。然后关于它的优劣的话，就是。嗯，比如说你在边缘专业，肯定就是资源资源的倾斜上会有一定的，就是比较明显的倾斜性吧。呃，比如说我们院的话，就是一个比较边缘的专业，然后嗯、呃，肯定和山大中文那边的，就是中文系的地位肯定是不太一样的。然后像我们学校的法学，其实我们我们有法学专业，但是没有法学系的，就是我们的法学专业是在。是在文化产业管理学院里面，然后嗯，就是可以明显的看出，就是建议大家不要来我们学校学法。呃，当然，就就是我们的法学其实也是比较偏向就是传媒法之类的这一这一块。然后嗯，就是优点的话，就是呃，如果你对这个学校它的。呃，主打的这种领域比较感兴趣。你即使是在一些边缘专业，其实也能呃受感受到一些资源和名声的连带。比较明显的就是你呃你是中传的，然后你出去，别人会默认默认你会一些基础的传媒技能。然后然后的话就是嗯，比如说比如说我们的这边的经济其实做的也是传媒类的经济，就是嗯。就是会有一些资源相关的连带吧，就是嗯，比如说我们呃，我们专业的一些实践课之类的，也是会有呃，会有相关的一些传媒特色，包括呃你去选课的时候可以去选一些别的专业的，像比如说动画的课，或者说是呃，戏剧影视的课等等，呃，就在蹭课上，其实是也也是比较的便利的，就是就是它的一方面的优势吧。然后山青
4: 帮忙切一下。尚青在吗？呃
1: ，在在在，切了，就是直播它那个延迟有点高，嗯、啊。好的好的
3: 。哦、嗯啊，然后第三第三点的话，就是关于卷和不,不卷的一个问题吧，就是这个我觉得是看个人呃适合哪一种生活方式的问题，呃，就是嗯，你如何去评判这个学校的这个这个学院，甚至是这个专业，它到底是卷还是不卷？呃，首先一个一个比较明显的就是，你可以去问一问学长学姐，他的这个呃这个专业绩点给的怎么样、啊？如果说是整个学校经济都比较高的话，可能他的呃整个这个绩点就给的比较松，然后相对来说就是不会那么的卷。然后第二个的话就是你学的这个专业，它的专业课程呃有没有那么硬核？呃，就是比较明显的就是可以判断它。嗯，这个这个专业，他在期末之前需不需要背大量的东西？然后要不要考很多试？啊，上是不是非得上课跟着老师听才能、嗯，才能应付考试？然后考前要不要刷很多题嗯？嗯，比如说就是法学专业就是一个比较，呃，比较经典的硬核专业吧，就是呃需要背很多，然后也要考很多，然后听。然后就是，然、啊、后上课可能也得就是记笔记之类的，然后也得刷一点题，然后嗯，这种就属于比较硬核的专业，相对来说它卷度可能会更高一些。然后再比如我们专业的话，就相对来说没有那么硬核了，就是我们不需要背特别多，然后也没有很多考试吧。然后上课听不听，其实还是更多是个人习惯问题。反正我就是有我，我上学期有一些课，他就是觉得老师讲的不是很清楚，然后我就课下自学，这个也是有的。然后其实题也不用做很多，这个嗯。然后第三个的话就是整个的这个竞争压力，一般来讲的话，热门专业竞争压力会更大一些。就是嗯，怎么去判断它压力大不大？嗯，其实你可以直接去问你们学长学姐到底。比如说一个细节就是他们他们论文作业或者一些平时作业有没有特别卷？就是比如说卷字数会不会卷特别离谱？然后冷门专业的话，其实也有它的竞争压力的地方，就是比如说争保研之类的，可能给的名额给的指标会非常少，然后这这，呃就是这个竞争压力上可能也会比较的大。然后第四个的话就是关于这个学校多元包容度。呃，这个其实就是，如果这个学校它整体的，呃文化生活是比较丰富的，就是学,学生的这种呃文娱生活的选择比较多，那相对来说，就大家不是呃纯埋在埋在题海里或者埋头学习的话，呃卷的氛围会没有那么的严重。然后就然后就是呃，我觉得选和卷和不卷，其实就是。更多的是看个人的一个选择生活方式的问题。就是如果说你，如呃如果说你呃选了一个比较卷的专业的话，可能你会获得一个比较好的专业背书，或者掌握一些比较硬核的专业技能、专业知识。当然，同时你可能呃会面临比较大的学业压力。然后，如果你选择一个不是那么卷的专业，就是也有好处，就是你个人提升和探索的时间会比较多，然后你自己去呃，自己去探索自己喜欢的东西，或者你未来道路的这个时间和空间也会比较的充裕啊、呃。但是，嗯、呃，当然就是带来的副产品就是你呃，可能个人会比较迷茫，嗯、呃，然后，然后山青帮忙切一下。
4: 嗯，好，切了
3: 。呃，然后就是第四个，就是关于专业的转换空间。呃，首先就是介绍一下我的专业吧。可能大家很多人都没听过这个专业，其实我在报志愿之前也没怎么听过。就是它是一个非常不典型的中文系。然后大家平常认为中文系会学的一些文学课程等等，我们是涉猎的非常少的。呃，就是从这个培养方案可以看出，基本上只有两门两门必修课是文学，然后呃我们主要是一个以语言学为知识主体的呃偏实践向的专业，呃，主要的课程的话，我们学校设置的课程就是一部分语言学，一部分呃英语的基础的培训，然后一部分教育相关的培训，还有呃还有一部分就是。呃，一部分学学呃，就学校特色相关的吧。然后，至于未来去向的话，其实汉教还相对来说比较的尴尬，在这个然后国内的这个就学科体系下吧，因为他在本科的话是属于中文系，但是在研究生的话就是、汉硕专业，汉硕的话是属于教育学。然后，嗯，教育学的话，就是，嗯，很多的，比如说公务员的那种，他要的会比较少。然后，呃，然后的话就是，呃，在就业上可能会面临一定的尴尬。然后，呃，然后他就是我们学校的保研的话是有两种方向的，一种是正常的这种保研资格，一种是支教保研，就是出去支教一年，然后回来再，呃，再去争这个保研的问题。啊、呃，但是保的一般也是就是本呃本专业的也，然后呃至于就是、就是、呃很多人对这个专业的印象可能就是孔子学院，呃孔子学院的话，就是它是有一定的外派时间的限制，的，就是你不可能你的就业方向就是孔子学院，就是这种外派志愿者的话，基本上就只有一两年的期限，而且其实就是如果是想去孔子学院，其实不一定要报我们专业。就是比如说一些外院的，呃，如果综合素质比较好，其实也是可以申请孔子学院的
4: 。山青可以帮忙切一下吗？啊，好了
3: 、啊。然后就是第二个，就是关于转专业吧。呃，转专业就是我的评价，就是它是一种折中的方式，但是。啊、呃，最好还是要考考虑到失败的几率，就是大家最好不要抱着一个嗯，就是完全不能接受你填的这个专业，然后你完全打希望自己在转专业这件事情上最好不要有这种想法，因为转专业的话相对来说主观性还是有的，然后也有一定的风险性吧，反正就是要做好失败的准备就是，然后嗯，主要大家主要关注的可以关注就是这几个。方面就是一个是你目前意向这个专业，一个是你，嗯，你目标院校它的这种，嗯，这种转专业的考核方式，就是比如说笔试的，有笔试，有笔试形式的这种转专业考核的话，他可能更更加适合就是准备的比较充分，然后愿意给这个转专业花很多时间的同学。然后有面试，呃，就是只只有面试的学校了。或者只有面试的专业的话，他可能就更适合，呃，就是试一试转专业，或者说是不给他允太多的，呃，就是不允多少精力的这种，呃，同学、呃，然后还有就是这个转专业的主观性大小吧，比如说我们学校的转专业相对来说，呃、主观性其实还是比较强，然后，嗯，反正我我我我们师姐之前就是在，呃，在入学的时候就是。呃，劝我试一试就行，然后不要把精力放在放太多。啊、呃，当然我就是我没有听，然后最后还是放了非常非常多精力，然后最后就是最后就是没有过，还是挺亏的。总体来说，嗯、呃，然后我们学校的话，它的一个转专业情况，主要就是，呃，因为我们学校招的人不是很多，所以去转的人总量其实也是比较少的，呃，也不能算比较少，就是不算特别多吧。然后入，但是入围的数量也是比较少，就有了专业可能他甚至只招一个两个。然后整，体来说方式还是比较玄学，就是建议大家呃以试一试为主吧。然后，然后的话就是关于艺术院校的转专业，它其实是一种特殊的跳板，就是嗯就是普通类的学生是允许转入艺术类的，比如说。呃，就是我在报志愿的时候才了解到有一个戏剧影视文学专业，嗯、呃，但是他好像大部分院校都是要艺考的，所以就是当然我我我当时都已经高考完了，我肯定不可能再去艺考了。然后我当时觉得很心动，然后后来发现我们学校就是这个学这个专业就很好，而且就是可以就是可以接受文化生转过去啊、呃。当然我最后没有转，因为后来发现并不是特别适合吧。但是，就是这种普通类转艺术类，其实它也是要经过一定的，呃，基本上是需要看你的作品集，或者说是需要你呃呈现你的专业能力。嗯，一般来讲会同时组织笔试和面试。然后，然后的话就是，呃，也可以去通过这个转专业转到本省没有招生指标的专业，比如说啊、呃，比如说就是呃，我我们学校就经常就是这个这这个省给几个专业，那个省给几个专业。呃、嗯，然后可能你想报这个专业，刚好今年不招之类的，就是会遇到这种尴尬情况，然后就，嗯，就是可以通过这个转专业的形式来曲线救国一下。嗯，然后我大概就分
4: 享到这里，谢谢大家。啊，谢谢请。嗯、呃，
1: 那接下来下一位。Hello，Hello，
4: hello,
5: 、啊、听得到吗
1: ？啊，听得到，听得到。
5: 嗯、呃，好，那我现在就开始吧。然后我现在，呃 ，Hello， 大家好，我是 Anklin， 然后我是二一级的本科生，也是在就高考后入庙一年的庙里人。嗯、呃，首先呢，我要跟大家说一声抱歉，因为最近期末周真的是特别特别的忙，所以我这边各方面的准备也不是很。充足，就是今天就是怎么就呼吁一下吧，然后嗯、呃，我今天跟大家的分享主要是从我个人的体验和我个人的经历来出发讲的，呃，主要就是侧重两个方面，一个是我这个编导专业的就读体验，还有就是我个人关于填报志愿的这个小故事吧。然后现在就嗯、呃，先介绍一下我个人的情况，我是。呃，江西省的文科生，然后我当年的不是我去年的高考成绩是六百一十分，然后我现在就读于上海戏剧学院的广播电视编导专业，马上就要结束我的大一生活了。嗯，关于编导专业，我的总体的总结来说就是特别的累。然后，嗯、哦，我很想给大家看一下我的课程表，但是我之前是没有发给庐山青同学，然后我就就是嗯、呃、给大家念一下吧。其实你现在
1: 发给我也来得及，<笑> uh,
5: 那好，我从飞书发给你
1: 。那大家有什么想问的，可以在弹幕里面发出来，我会看到，然后整理一下。嗯
4: ，
5: 这边就是，嗯，趁申请还在做，然后我就是先一边一边讲吧，嗯。就是我在大一上学期的话，就大一上学期还是比较轻松的。我们的课程，呃，就是有两个比较重要的课，也是我们的甄别课。我们学校是采取甄别制度，就是会在大一的时候，大一下学期的时候，如果在甄别课考试不合格，就会就会被退学，就是那种。然后甄别课是写作元素和。表演基础基础写作元素是，嗯、呃，就是一个剧作课，就是写剧本，简单来说就是写剧本的。然后表演基础的话，也顾名思义就是学表演的。嗯、呃
4: ，然后嗯，呃，看不清，那我还是
5: 直接念吧，就是。啊<笑>
1: 行吧，那你直接念吧
5: 。<笑>我直接念吧。好，<笑>然后嗯，然、呃呃、大一上还有一门比较重要的课是视听语言。然后这个，嗯、呃，我们老师给我们的讲述其实并不是以视听语言的理论教学为主，就是主要是结合一个影片，它的嗯、呃、结合具体的影片来讲视听语言。呃，不仅视听语言，还有我们的所有的专业课，比起其他的文科类专专业来说，我们的特点是非常的课程时间非常的长，就是嗯，一般来说，呃，一一节课是要有三个小时左右的。呃，大一下学期的话，就大一下学期的课程会设置比较多。嗯，我的主要的课程是，也依然是表演基础。写作元素、影片分析，还有一门新上的影视制作流程和影视器材的基础操作规范和安全使用。呃，这这其实简单可以看到，我们编导学的东西还是比较杂的。然后我们学校虽然叫呃，我们这个专业虽然叫广播电视编导，但是我们学习的内容既不跟广播关系紧密，然后也跟电视它的关系不大，主要以电影为主。但是，因为我们身处戏剧学院，教学中涉及到戏剧的东西还是有很多。呃，就比如，比如在影片分析课上，我们也会以戏剧和电影融合的思维去思考一部电影，然后也会有比较多结合的因素。呃，我刚刚上刚刚结束的一节课上提交的论文，就是关于古希腊悲剧的台词和电影台词的差异的。然后我们学校的教学主要是以锻炼实践能力为主，也是一个实践型的学校，理论的教学也没有很多，呃，但是在实践拍摄、影视制作流程这方面的设计会比较多。呃，写剧作课上对剧本创作的理论并不侧重，但是会以发挥创造能力去完整的按照行业的规范或者说。一个业内的标准去写好一个故事为主，剧作课真的特别特别累，就是改剧本改到头疼。嗯，然后就嗯，我们也会有很多的拍片的作业，是怎么说呢？熬夜是常事，熬大夜非常的正常。我在大一上学期没有疫情的时候，跟过两个师姐的组啊、哦，一个是做场记，一个是做主演。都拍到了凌晨四五点，也非常的疲惫，所以对于作息规律的同学来说，这个编导专业慎入。<笑>然后还有一个，呃，很重要一点，这个专业非常非常的需要社牛，就是我我们曾经开过一个玩笑，说上海戏剧学院是一个社恐进入地，就是你需要非常强大的社交能力，因为作为。嗯、呃，尤其是作为学习编导专业的学生来说，在剧组里面作为导演，你需要面对非常多的突发情况，也是需要很强的社交能力去协调好组里的人际关系。然后，呃，由于是专业的艺术院校，我们整体的规模非常的小，每年招收本科生是五百人左右。呃，我们的我们学校又分散在四个不同的校区，就导致原本本来就不多人的学校分散到各校区之后，人就更少了。主要的课程以小班授课为主，每个班大概二十多个人。然后在主专业课采取小组课的形式，由一个老师带几个学生。呃，我们的写作元素课是，呃，我们是按寝室分的，就是一个寝室分在一个老师底下带，让。嗯，现在我们学校所有的专业都属于戏剧影视学类，就是对于想要在综合类大学了解到很多不同的专业，或者是结识不同的朋友的小朋友来说，我们这种专业院校，呃，对这个要求来说是不能满足你的。但是，嗯、呃，其实如果是对于想学艺术的同学来说，专业的艺术院校比起综合类大学，在整体课程设置方面会更加的优良一点。呃，之前我跟一个我们学校一个研究生师姐聊过，就是虽然我们都是学本科学编导的，但是他之前是在呃一个也是一个综合类大学里学的编导，整体的课程设置是偏向广播电视的理论研究，像我们平时嗯到摄影棚啊或者录音棚做这些实践的课程的设置是比较呃是没有的。这也是，呃，对于这种实践课程，也是还有这种小规模的教学，也是我和中戏的朋友聊到的一个共同的方面，关于学校的。然后，嗯、呃，我想想，对我们学校管理也非常的宽松，这嗯，对于，嗯，想选择的同学来说，你是可能要需要一个比较强的自律的能力，嗯。然后就是，呃，刚刚锦一同学说到的学校气质，我们学校是一个，也是一个非常典型的实践型的学校，所以大家还是要明确好自己想选择大学是一个什么样的方向的。学生的实践课程很多，也会，呃，因为你因为每每个人的想，每个人适合的方向不一样，有的人实践能力更强一点，有的人可能是做理论方面更强一点，所以大家还是要。呃，提前多了解吧。然后下面就是讲一讲我专业填报的故事
4: 。哎，我看到有弹幕，我，呃、我不是我，我、呃、我不是我不是艺考生，我是文化生
5: 。呃，我看看。哦，对，讲讲我专业填报的故事。我当时的排名非常的尴尬，就是我这个，呃，卡在一个非常，怎么说，就是一个非常不好选择的一个范围之内。就是又是我又是江西的，我们江西的孩子嘛，总是想走出大山去看一看。然后我就是考了个六百一十分，嗯，也不是很高。那九八五那肯定是不行了。然后再加上我的强基计划的志愿修改了，所以我也够不上我原本能上的学校。就想着能够在提前批里面选一个还不错的一线城市的学校。然后我的纠结点当时是主要在于华东政法大学的提前批，因为我的分数也是刚刚好，但是呃，就最终我还是没有选，因为我觉得那个华政的侦查学并不是我想要选择的就业方向，就是和我原本想要念社会学的梦想完全不搭。然后这个也是说我们嗯，大家选的时候一定要嗯。知道自己想以后大概想干什么，就是不要偏离你想做的事情太远。然后，呃，我我也是机缘巧合，就是非常的巧。我说出来可能大家都不相信。我在填报志愿之前，我做了一个梦，就是我梦见我上了北京电影学院，这也很非常的奇怪，因为北电在我们学校呃我们省并没有招生。然后，呃，报志愿的时候我就。把中戏和上戏都报了，因为一个是我对这些方面还是比较感兴趣的，然后然后另一个想的是，反正这三所学校也和中三大了，那那按迷信的话，我就紧紧的报一下，啊，然后然后就考上了，然后因为我的前面几个志愿和几个理工类的二幺幺的投档线都恰好比我高那么一两分，然后我就刚好就嗯就滑到了这个上海戏剧学院，所以说非常也是机机缘巧合的一件事。呃，当时志愿填报的时候，我是做了很多方面的参考，包括学校的整体排名和专业排名。呃，当时我是看了一下教育部第四轮学科评估的结果，就是看到这个学校的戏剧和戏剧与影视学的专业是 A 减，那看起来还行。然后，呃，今年公布的软科排名。里面也，我我们学校的编导也是刚好呃排在了全国第二名，虽然我觉得这个也挺水的，毕竟哎，戏剧学院我们的侧重点也不是戏剧、呃，不是影视，而是戏剧，学校的整体的资源倾倾斜还是会在戏剧方面的，然后嗯，学校毕竟是在上海的嘛，然后也比不上学影视应该在北京的，所以。嗯、呃，哪里我们学校哪里比得上北电的编导呢？这个，但是这些排名的话，还是会有一个有一点点意义的参考，作为我们志愿填报的一个小的依据。所以我觉得大家如果呃想看的话、呃，想了解的话，还是可以看一下。然后呃最好也是向学校的师哥师姐打听一下，这个学校侧重在哪个方面，哪个院系资源倾斜会在哪个地方。然后也是想排除大家的一个小误区吧，就是各个学艺术院校之间的内部差异还是挺大的。戏剧学院它就是戏剧学院，如果你是想学影视的，那你一定是要选择电影学院的。然后就是如果有真的想学影视的同学，我是建议你首选北京的，上海的影视资源和实习的机会都比北京要少很多。如果想要学习艺术类专业，并且将来觉得自己会从事艺术行业的同学，我是觉得你选专业艺术院校会更加的好。然后，呃，但是有很多同学还是在这个阶段刚高考完嘛，还是比较迷茫的。我的话还是，呃，那那我建议这这类的同学选择综合类大学。嗯，大概我就到这里了。然后不知道大家有没有什么问题想问的呢？嗯，那
1: 就是那个问卷里面有一个问题。他说他是编导生，然后而且是就是专门问你的，就呃，他就想问你是去二幺幺好还是复读上顶尖的艺术院校好
5: ？但是他好像
1: 是艺术生，就、呃、编导，学、嗯、编导。啊
5: 、呃，这个问题，我好像就是这个小朋友好像加了我的微信，我之前给他说过了，就是，嗯、呃，对对对，他是他是编导生嘛，但是我是文化生，我这个解答可能会有一些不那么。精准就是，呃，我我，因为他之前跟我说的是他的二幺幺是以呃有上海大学的上海电影学院，我觉得如果是能够选择到这个学校还是比较好的。如果是如果是再复读一年的话，嗯，不确定的因素一个是非常的多，另一个是。复读一年上中戏的戏文的话，文化分的要求也是非常高的。因为我的呃，我我我们嗯也有同学是今年上戏戏文的，他是呃也是文科生文化生，去年是安徽的，安徽是全国一卷，是六百一十七分，这个分数还是一个比较高的，所以我觉得嗯。今年能上二幺幺，并且学影视的话，就来就去就,就去上海上海大学上海电影学院吧。嗯
4: ，有
5: 人问学校氛围怎么样？就是学校艺术氛围，学校氛围这个氛围得看什么方面的氛围。<笑>艺术氛围还是比较浓的，但是如果你是想来做学术的话，那这个学术氛围几乎是就是。
1: 没有什么学术氛围的，那就先谢谢嘉宾的分享。然后我们之后还会有问答的环节，然后就呃再请下一位嘉宾分享一、嗯、下自己的谢谢嗯好
4: 。商隐在吗？
6: 我在感觉我像一个小爱一样
1: ，哈哈，嗯，好吧，好吧，那你开始吧。嗯
6: ，好的，呃，其实本来是想要跟严木换一下顺序的，因为他好像就是介绍关于哲学这个专业的内容，话会更加怎么说，就是具体一些。然后我先跟大家分享一下，就是。文科类学校就是文科大类学校这样的就读体验，呃，这种文科大类应该在最近几年是比较常见的，一般都是会呃几个专业搭在一起招生，然后大一结束之后就会分流，呃，一般就是几个文科类，比如像哲学呀、啊、汉语言啊、还有社会学啊之类的。搭在一起，而且这样的大类一般都是会有一个评级很高的专业搭着一个搭着好几个评级比较差的专业一起。呃，我我本科的时候就是在呃在一个偏理工科的985里念文科实验班，当时是大二的时候分到了哲学系。呃，我觉得大家如果要选择，就是要报考文科大类或者是文科实验班这样的一个呃专业的话，我觉得有三方面是需要考虑的，就是一方面是时间精力，还有一个是课程安排以及从众心理。就是呃，大大家进入大文科实验班或者进入这种文科大类大学学校都会说什么？就是说呃。嗯，这是一个通识教育，我们会给大家呃了解其他专业的机会，这样到了大二就会分流。但是首先面临的第一个问题就是时间精力，因为学校教务在给大家排课的时候会面临一个非常恐怖的两难境地，就是如果学校想要保证大家对每一个专业的学分修的速度会比较快的话，他会把。其他各个专业的学分全部加在一起，变成了文科大类的学分，这就是中山大学的本科生所面临的一个情况。在这种情况下，就意味着大家如果要选文科实验班，大家在平常的上课的课程数量就是其他非文科实验班数量的 n 倍。但是如果呃学校教务考虑过这一方面的问题的话，那么他就会。呃，说是给大家减少一些课程，就比如说，呃，原来某一个专业，他大一的时候只要修三门或者是四门专业课，但是文科学验班可能他就一个专业只用修一门专业课，这样加在一起就是呃五门专业课。虽然专业课的数量看上去好像是比较，呃，看上去是比较少的，但是大家到到了大二分流的时候，就会发现自己的专业学分修的其实。不如其他那些就是非文科大类的学学生修的学分多，也就意味着大二大家大二的时候上的课也会非常多。第二个就是，嗯，分流，就是，嗯，虽然说是大家进入了大一，说是有一个了解各个专业的机会，但是等到大二大一结束的时候，要进入大二的时候，大家还是会面临一个问题，就是，呃，分流问题很多，而且这样的分流基本上都是。根据大家的绩点，然后看排名来分流，那么这就意味着，嗯、呃、大大一的时候也会要被迫考试，就是要考很多试，要学很多东西，然后又要为自己的绩点殚精竭虑，就是把大一过成了高四。然后第第三个就是课程，呃，就是课程安排，因为哦不对，应该是第二个，是课程安排，就是，呃，大一。的时候，大学校想让大家快速的去了解这么多专业，一般都只会给大家开那种通识类的课程或是概论课。但是这样的课程就会怎么说？就是他会给大家一个框架，但是那个框架本身还是一个非常模糊的框架。就呃，大家即使知道那个框架，还是并不能真切的知道那个专业它到底是在学些什么，它到底是要呃研究些什么，它到底是在了解些什么，所以就会。还是会给人一种就是上了很多课，但是好像我又什么都没有学到的感觉。最后一个是从众心理吧，就是，嗯，很多学校它在大类分流之前，它会就是做一个非正式的一个问卷，然后大概考看看一下，就是啊，每个专业大概有多少人想要自愿分流到那个专业。但是这种时候会遇到一个问题，就是大家会，但因为大家都是新生，大家对。嗯、呃，学校的了解对这些专业的了解通常都是非常单一的，所以大家就会就会一啊、呃，比如说大家就是听到某一个学姐说啊这个专业就业很好，然后就会很多人冲上去，或者说是听到这个专业的保研很好什么的，然后就会有很多人涌上去。啊、呃，我当时分流的时候就就有一个啊、呃，当时分好像是我们下一下一届分流的时候就会有人。嗯、呃，听到说是我们这一届好像有一半的人都保研成功了，然后下一届的就很,很多人就是选了，大概是我们这一届的两倍的人去选了哲学专业。但是为什么会有人说，嗯、呃，一半的人都保研了？那是因为我们这个专业本来人就少，然后他就给了我们，那么比如说他给了我们五个名额，那我们就正好只有十个人，所以听上去好像很多，但是只是因为那个保研的名额它是固定的，如果。比如说，下一下一步可能会有二十个人或三十个人涌进哲学系，但是保研的机会还是只有五个，并不是说像呃大一新生他们听到那样，就是说啊哲学专业的一半的人都保研了这样的。所以，呃，还有一个就是，就是一般来说，他的大类都会就是一个评级很好的一个专业，大概几个评级稍微差一点的专业，呃，很多学生他会觉得说是啊、呃，我就想。我就想去那个评级很好的学校，到时候就会遇到一个情况，就是绩点靠前的人全部都涌向那一那一个评级很好的学校，呃，不很好的专业。但是他从他没有考虑过那个专业到底适不适合他，或者说是，嗯，评级很好的这一样的一个标准，对于学生和或者说是他和学生的关系到底有多大呢？很多时候就是我我个人感觉，就是评级的标准，就是评估一个专业它好与坏的标准里，并没有包含对于本科生的培养。所以说，嗯，我觉得大家在分流的时候，还是会要想想这样一个问题，或是大家在选择文科实验班的时候，也会要想这样一个问题。呃、嗯，第二个就是，就是本科生都在干些什么？嗯，我觉得。我我的个人经验是，可能因为我我我研究生换读研究生的时候换了一个大学，所以我我觉得两个学校的本科，两个学校的哲学本科生，他们的生活非常不一样。我本科的时候就是在看书、上课以及玩社团，因为嗯玩社团的原因是因为我当时并没有笃定说是我一定要继续上。呃，继续读研究生，所以我想要给自己一点了解现在的就业市场的那种机会，或者是窗口，或者是学一些学校并不能带给我的一些技能。呃，看书就是看书，主要是一些就是演，呃，怎么说呢？概论性质的东西，因为。呃、嗯，哲学系一进来，如果直接去看大部头，一般都是看不懂了，然后就会要去看很多呃概论性的东西，或者是上很多概论性的课。后续的时候，比如说到了大大二年级或者大三年级，就要慢慢的去看一些嗯原著。看原著的话也，也也会有其他的就是，比如说嗯哲学系里面会有一种语言鄙视链，就是呃能看英文的人。能看英文翻译或者是英文原本的人，就不要去看中文译本。能够看，呃，比如说那个原著它是用德文写的，就是能能够看德文的原著，就不要去看英文的译本，也不要去看中文的译本。所以，呃，也会需要学语言，就是学你想研究的那个哲学家他所使用的那一种语言。第三部分就是哲学专业的就业。学学专业的，呃，就业，我其实个人的观点是我，我不认可说一个人的工作必须要和他的专业挂钩，因为，呃，这两个的选择之间应该要给大家留下一定的试错机会。但是我当然现在就是现在的社会的感觉就是大家的试错机会是越来越少的。呃，回到我们的这个话题，就是说本科生就业。有一些很常规的路径，就比如说，当然这这些路径也几乎是，呃文科专业的常规的路径，比如像企业的职能部门、高校行政人员、公务员、事业单位、杂志社、报社、出版社，还有辅导学校的教师。当然这些里面有些专业、有些方向，它是希望大家能够有一个硕士学位会更好一些。呃，当然也有一些非常规的路径，就是我不。如果大家愿意接受我的专业和我的职业不是直接挂钩，或者说大家愿意接受我干的工作不是非要和哲学相关的话，大家可以去试一试。就是，嗯，如果大家想确实想要做，呃，这方面的的事情的话，我觉得建非常建议大家去实习，就是去公司里实习，然后。积累很多经验，这样到时候大家出去找工作的时候，简历上也会很好看一些。嗯，最后一个就是这个就业，这个就业，呃，博士当然有哲学系有很多学生，他会不断的去深造，呃，最多的就是博士生有会比其他学生，其他比如比本科，嗯，毕业生比硕士毕业生多一个路径，多稍微几个路径吧，就是。呃，进入学术界，也就是大家常见的做博后，然后晋升为讲师，再变成副教授、教授。还有一个就是做那种专业的学术期刊的编辑，还有一个就是嗯、呃，出版社的学术编辑，就比如说，呃，像商务印书馆他们出一些大部头的哲学著作的那些编辑，一般都是必须要有哲学博士学位的。然后。我的分享大概就是这些。我刚刚好像看到有一个弹幕飘过，就是说哲学和公务员，嗯，好像公务员没有公务员，就是公务员他的岗位要求没有说是有那种我只招哲学毕业的学生的，一般就是哲学他就是会放在和比如放在和汉语言文学等之类的专业里一起招。所以如果说哲学单纯的是哲学来考。就大部分哲学生，特别是哲学毕业，嗯，哲学本科生来考公务员是没有优势。的，当然，如果说，呃，马哲是一个比较特殊的，马哲他会，马哲专业毕业的他可能去公务员会比较好一些。但是马哲近几年就是他的硕士生在扩招，所以人数也会变多，不知道等大家毕业的时候会不会有很大的变化。嗯，大概就是这样。
1: 啊，好，谢谢商隐的分享。然后，严梦在吗
7: ？啊、哦，我在
1: 。严严梦同样也是学哲学的
7: 。好的，能听到对吧、啊？嗯，那个 PPT 能切一下吗
1: ？哦，切了切了，就是它有一点点延迟。好了
7: 。啊，好的，那我就开始讲。嗯，就是。呃，因为我和商影分享的都是呃学哲学的嘛，但是我觉得我们俩要说的内容还是呃相对来说可以互补的。嗯，就是我刚刚看到一条弹幕问那个学校的学术论坛参加有没有价值，这边我可以给一下像我们学校的学术论坛参加的价值。就是呃，学术论坛参加，大概如果你能获奖的话，会对你在本校或者就是在本专业的保研是挺有优势的。然后，呃，一篇有代表性的，就是能代表你个人学术水平的这样的论文，在你去参加别的高校的夏令营的时候，或者呃，保研面试的保研或者考研面试的时候，也都比较有优势。所以参加的话还是挺有好处的。嗯。然后就开始讲今天要讲的东西。嗯、呃，一是哲学系学什么？呃，这个东西呢，我好像也不能讲得很细。但是，嗯，按照现在的学科分类嘛，哲学系下面总共有八个二级学科。嗯，这八个二级学科呢，分别就是宗教学、逻辑学、科学哲学、外国哲学、中国哲学、伦理学、美学、马克思主义哲学。那哲学系大概学的也就是这些东西，这些东西都会被列进。呃，哲学系的必修课程。然后，嗯，既然哲学系下面有这八个二级学科的分类，那你也就是，如果你想要学哲学，然后你可以去了解你想选的、你想选的这个专、这个学校的哲学系，他们的师资水平是什么样的。就是你可以去他们学校的官网上查这个学校的老师大部分毕业于什么学校，他们从事的研究方向是什么。嗯，这大概就能判断出这个学校哲学系的强呃优势方向在什么地方，然后劣势在什么地方。因为一般来说，嗯，学校学科的优劣都是根据老师的论文来判定的。嗯，那这也就可以呃，就是延伸到第二个问题，就是不同大学的哲学系的不同偏重，就因为嗯、呃，刚刚说到去了解相关学校的师资，那。很少很少有学校能把这八个二级分类都做到非常非常优秀，这、就是很少的。除非你去学，你去北大或者复旦，呃，就算这两个学校，他也没有说把这八个二级学科都做的非常优秀。那如果你想学哲学，那你就必须要了解你想学的这个学校的这样一个偏重。那按我的个人经验来说，就是。上海大学哲学系算是这个学校非常非常边缘的一个专业，就是边缘到你说你是上海大学哲学系，他们都不知道学校还有这个专业的这种程度的边缘。嗯，那像我们学校呢，它因为这个专业它很边缘，所以它的师资力量其实不强，然后大部分。呃，为了组建这个专业，所以他们招的老师都是都是哲学这个领域里比较热门的、比较抢手的一个热点专业，像是科技哲学啊，就是之类的。所以我们学校非常非常多的这样一个专业课，全部都是关于科技哲学的。那如果你本身你感兴趣的不是科技哲学，呃，你感兴趣西马伦理学或者别的美学之类的，虽然说他们之间也有交叉，但是你的就读体验可能不会很好。所以，嗯，这就是我想强调的，就是如果你决定你要学哲学的话，你必须要去了解你想选的这个学校的它的偏重。那像像举个例子来说，像复旦，它就复旦的哲学系，呃，它比较偏重的就是他们很强的地方就是西马或者德国古典哲学以及就是。古典哲学这一块，呃，那华科就自然他们就偏重科技哲学、分析哲学，呃，还有刚刚那个中山大学，他们的逻辑学和分析哲学也都很，也都是也都是比较强势的一个分支方向，所以就是这这点还是挺重要的，这点呃和你未来四年的这个学习体验，就是关联非常非常密切。嗯，然后如如果说你确实想学哲学专业，或者你有一点犹豫的话，嗯，我的建议是，你可以先从这八个二级学科的入门开始，就是你可以去找一套牛津通识读本，然后来把这八个二级学科的那个通识读本都看一眼，然后确认一下你是否真的对这个学科感兴趣，因为这个学科本质上，你的学习内容就是由这八个二级学科组成的，嗯。呃，好像刚刚也说到那个大类的问题。嗯、呃，我们学校当时，我们学校甚至不是文科试验班，我们学校就是，呃，本科生进来是分三个大类，一个大类是人文，然后是理工，然后是经管。所以我是觉得大类学习是挺糟心的，一是你要学很多很多的学科，二其实，呃，我感觉它是有一点浪费时间的，就是你学的杂，但是你什么都没学到。他打的旗号是说你可以，嗯，花一年或者半年的时间，呃，想清楚自己想学什么专业之类的，但是其实效果不是很明显，而且，呃，有点感觉浪费了这个时间。嗯，最后一点呢，就是说为什么要慎重学、慎重选择学习哲学？哦、呃，我学哲学是大二选的嘛，因为我们学校第一年是大类，是大类招生，第二年才分专业，然后。中间我正好在上海，然后考了一个插班生，这个东西放在最后说。就是我当时插班生选的是哲学，嗯，所以后来专业因为确实挺感兴趣，所以后来专业也就选了哲学。但是现在可能，呃，就从我个人的角度来说，有点就是对这个专业还是有点有点负面的感想，嗯。我当时选择哲学，确实是因为某种，就是你有一种像亚里士多德说的，就是惊奇对世界的惊奇在里头，嗯，但是进入了哲学专业呢，你会发现，你可能是抱着一种呃对世界的好奇，对生活或者对社会的困惑来选择这个专业的，但是这个专业其实并不能对这些问题给你一些解答，嗯，我的我的感觉是其实。呃，他大部分大部分的时间都是在强调一些逻辑分析，他的大部分问题也都是也都是围绕着概念进行的。如果你想切实的让他解决到你生活中的问题，那是不可能的。然后，嗯、呃，就是所以这点我是觉得要慎重的，就是因为你就算有这些困惑，你就算充满了这样一种好奇，你不学哲学也是可以的。如果你选择学习哲学，那你就不得不在你接下来的学习进程中面临着要学习非常多的逻辑、逻辑、逻辑学的东西和分析哲学的东西，以及科技哲学的东西。而那些东西和我们传统意义上的就是通识教育中的哲学，它其实差别是很大的。它某种意义上来说，可以是枯燥，也可以说是一种智力游戏。它其实和真实的生活的关系是很小的。呃，所以如果你是抱着这种心态想要学习哲学，我觉得还是要慎重考虑一下。然后关于哲学就说到这就就说这一些，然后就是刚刚说的那个插班生，呃，这个东西就顺嘴说一句，我当时选择这个上海大学，确实也是因为我想来上海考插班生，呃，然后对这个东西呢，呃，有一点点就是。上海插班生这个政策呢，就是你只要在上海，然后你的学校属于本科，不管是一本还是二本，反正只要是一个本科学校，你就可以参加上海的插班生考试。那这个插班生考试提供的平台是，呃，就是如果你想，你可以选择，哪怕是复旦的，呃，就是他列出来的那些专业，然后通过你这样一年，就是大一年的学习，在大一的暑假的时候去考，那这样就给大家提供了一个。呃，复读之外的上更好的学校的方法，然后他也不用承担，就是再来一年，再来一年高三的那种压力。虽然考差的压力也不小，嗯，这方案好就好在，我觉得它是一个很好的复读替代品吧。就是如果你本身你觉得自己的水平是很好的，然后你在高考期间只是没有发挥好，你本身是，比如说你本身是有能上复旦或者华师的水平的，但是你一下考砸了。呃，沦落到像上海大学这样的学校来，我觉得考察是一个比较好的选择。那负面的负面的一呃，就是就是消极的一面呢，就是不要不要因为考察然后来选择上海，因为上海的学校普遍的会比别的城市就是周边。<咳>较为落后的一些城市的分数线要高，但他学校本身的水平是没有那么好的，所以你拿着你的分数考进上海来，其实某种程度上<咳>，某种程度上是折掉了一些分数的。那如果你本身在别的城市有更好的选择的话，就不要为了考插班生，为了冒险拼一下能不能考上插班生，因为毕竟像再举例复旦，就是他们总共有文史哲三文科总共有文史哲三个专业。呃，开设这个插班生考试，然后每个专业收四个人，也就是说你每年要在，嗯，大概有两三千人的竞争中变成这十二个人之一，然后你只，而且你在考试之前必须要选定专业，其实你是变成那四个人之一，这件事情的概率其实还是很小的，嗯，所以，所以其实还是要慎重选择，然后不要特地为了考插班生来上海。呃，大概我的分享就到这里。如果有什么问题的话，大家可以在弹幕说
1: 。啊，好，谢谢严梦的分享。然后我们现在开始第一个问答环节。然后之后差不多就是每四位嘉宾讲完之后，就会有一个问答环节。然后大家可以在这个时候把那个问题都打到弹幕上，然后我们就会看到，然后做一些回复。然后这里面有一个弹幕是说，他们呃，他问天赋在科学学科、天赋在哲学学科上会像数理学科那样明显吗
7: ？小这个这个，因为刚刚说哲学有八个二级学科，我觉得他们这八个二级学科的差别之间还是挺大的。然后你单你单说哲学的话，其实它的含义实在是太广。但如果我们就从广义上来讲的话，我觉得天赋还是挺重要的。就是文史哲三个学科，就是在我个人看来，都不是一个仅仅靠努力就能学得好的就能学得好的学科。你可能确实可以学得不错，然后获得很多知识，就是你可以获得很多知识的获得感。但是你想要在这个领域做到非常非常非常好的话，我觉得没有天赋是不可能的。嗯，这是我的个人看法。
1: 嗯、啊，好，然后就是就是现在大家如果能看到问题的话，其实就是嘉宾都可以回答一下，都可以回答一、嗯、就是问卷里面有一个问题，他他问，如果从新闻类和汉语言文学里面选，哪个在未来的就业，就是工资、环境以及考研考公上更吃香？有嘉宾愿意回答一下这个问题吗？嗯
7: 、呃，那个。我我可能知道一些，他可以选择行政学，这个这个专业某种意义上就基本上是为公务员准备的
1: 。哦，行政学是不是他那个大类是分到法学下面的？嗯
7: ，不同的学校分的不一样吧？呃，有的学校是在什么国务学院之底下呀，有的学校是在什么政治学底下呀，就是不一样，可以去查一查。
4: 语言明
2: 显要比新闻好考公很多啊，汉语言就是会有一些专门的岗位招这个嘛。那新闻的话，有时候都是去报三不限，<笑>考公考编，教师编制算编吗？ Uh. 就读汉语言，你就是又能去考那个教师编，然后又比较好考公务员。就有一些人，他们就是本科，然后读完就直接去搞，就甚至是不读研究生的，要比新闻好一些。我认识的读新闻的同学，就比如什么广告学啊、新传啊，他们其实好像也不怎么读研，特别是在深大，他们一般就是入学之后大一大二就开始在深圳实习，然后大三就已经把未未来的工作的公司差不多定下来了。然后我的同学他现在已经是就是在全国各地出差，然后成为了一个都市丽人，而且收入也挺高挺高的。然后他就说他们学校就深大。呃，就是读这个新闻学院的人，他们读研究生的人就是一两个人这样子，然后其他人都直接工作，因为他们这一行就是比较吃这个工作经验，然后不是很看你的学历，然后加上深圳这种公司也比较多嗯。嗯，我觉得读这个一般就是去企业，然后好像就呃读中文什么的，然后你去什么报社啊。然
1: 后老师啊，还有考公啊，是比较多的。还有一个弹幕问的问题：二本大学建议报哲学吗？这个学哲学的两位同学能回答一下吗
6: ？啊，我我不是很建议，因为我感觉哲学好像，当然是看你的目的了。如果你说你是。纯对哲学感兴趣，那我觉得你完全可以自己看书，因为二本二本大学的老师们可能他们本身的背景，或者说是他们现在对于学术的热情，可能不能给你带来很好的体验。那如果说呃你是真的很想量学哲学，或者说是你想把它当成一种你未来的职业方向，或者说是你未来。就想干和哲学相关的事情，那我觉得完全没有必要去。呃，我觉得就尽量要至少是要有一个一本的，或者说是更好的学校，因为哲学这个专业或者哲学这个圈子，它本来就比较吃学历，它很它它就是怎么说呢？他就是非常想，或者说是大多数人都是通过一个人的。先从一个人的背景，就是他的本科学校、他的硕士学校、他的博士学校，来评判这个人的在学哲学上的造诣，所以我不是很建议二本的同学去念哲学
1: 。其实我记得我那年就是我是一七年的时候，我看，因为我是在宁夏报的名，那个时候我看那个宁夏的二本那个目录里面，我也不知道是因为那个宁夏那个。省名额比较少，人比较少还是怎么回事？但是我当时看二本里面就没有根，根本就没有一个学校给哲学的选项
7: 。这样我我们学校，我我我可以提供一个很奇怪的视角，就是我们学校的哲学研究生、嗯，就是一般都是二本考过来的。就是如果你，你可能确实，如果你确实很想，嗯、呃，本科在二本学习哲学的话，你可能考研的时候能捡到一些漏，就是像。我们这样的学校，就算一个还行的 211， 它的哲学系很边缘，但是你考进来，你你很容易就能考进来。这样可能看起来那个研究生的学历就会好一些，但是其实没有必要啊。就是你如果不学哲学，你也可以跨考，一般也没有什么人是本科就学哲学，然后考研究生考到我们这儿来，一般其实也都是跨考过来的
4: ，
2: 大
6: 概就是。啊，而且我感觉二本学校有哲学专业的好像不多，他们应该一般都是开马院，或者是马院里带一个哲学，然后一般都只教马克思主义哲学。
1: 对
2: ，确实
1: 。然后有人问那个本科二批和一批，但是呃，就是我得先说一下那个一本二本这个其实只是一个通俗的说法，因为。呃，一个学校在一个省里面，它到底是算那个一本和二本，这是看情况的。就是其实严格意义上不存在什么一本院校和二本院校，没有这个说法。这个只是招生的时候的一个概念。嗯
4: 、呃，还
1: 有一个问卷里的问题啊，就是他问有必要为了学校选择调剂不喜欢的专业吗？大学转专业很难吗？
2: 我觉得这个看那个学校的规定。你如果准备想要转专业的话，你得先了解好那个学校转专业的形式。就有一些学校，它转专业的要求是非常严苛的。比如说，你绩点一定要达到前百分之几。通常来说，前百分之几的人学的这么好。就是他转出他转出去倒挺轻松的，但大部分想转出去的人就是不喜欢这个专业，还学不好，然后就是不擅长这个，他们就根本转不走，就只能一直在那，就是待到毕业，然后去跨考。像那个暨南大学，他们对这个抓的就非常的严格，所以一般进去了你都动不了。然后有一些像提前批的，比如说西南政法大学，他不是有一个什么刑侦学专业嘛？然后一般人报那个就是想捡一个提前批的漏。然后想进去的话，再去转法学院。然后他那个法学院其实是学期啊，因为学期开始的时候吧，然后考试啊什么的。所以其实每个学校要求不一样，像有的学校他每个学院的要求不一样。比如这个学院他可能会要求你绩点要前百分之四十，有的学院要求你绩点前百分之二十，然后或者要求你绩点三点五四点零，呃，要求你呃参加什么笔试啊，还有面试。所以我觉得你不能够很宽泛的问，就是师兄师姐说转专业容易或者难，你得去看你准备去哪一个学校里面转专业，然后直接去问那里的师兄师姐好不好转。嗯，因为之前有一个小侦探也是那个学妹，她是报那个吉林大学珠海学院，现在好像改名字了。她当时就是，嗯，他们当时有一个专业是要学物理和化学的大学里面。但他其实高中省的时候是没有学化学的，他进去那个学院就会很辛苦。但是我就是帮他问了一下，他们转专业是不用考试的，就是你想转就能转，所以他就进去躺了一年，然后就直接转到那种就比较喜欢的这种新闻啊、广告啊、中文里面去了，就是没有门槛。所以我觉得还是要就是直接去了解学校的情况
1: 。嗯，然后还有一个问题就是，因为我们这个茶话会里面大多数都是文科生吗？然后这个问题问问大家，就是，呃，也是问教里的问题。然后他问：家境不好的文科生选择什么专业能够同时做到稳定和高薪
8: ？啊<笑>，这个难啊！你这个就属于鱼和熊掌都想要的话，我不知道。我目前我的情况看起来你，你呃，就是要找一个专业，又要。我而且我不知道你对于稳定和高薪的那个定义到底如何？你到底是,是年收入大概到什么水平算高薪？然后稳定是不是就一定要个什么编制公务员那种事业单位什么的，那个才算稳定？啊，这个也不好说。那如果说家境不好的话，家境不好可能就是对于呃呃学费啊，或者说你后边深造啊，你可能考虑的你就可能会考虑。会考虑的比较那个，可能你你不太，你就继续深造那些压力比较大。呃，这这这其实的话，就找一个那种稍微好就业一点的专业，就是比如说像汉语言啊那些那种可能会
4: 稍微好一点。我觉得其实就是职业性嘛，特别是
2: 这几年疫情之后，师范学校的那种分数线一直在往上涨，就是因为老师比较好找专业，呃，好找好找，呃，好就业。你其实就是选各种带师范的，就是语数英、物化生、政史地。然后，如果你愿意去那种私立学校，过那种朝九晚五的生活，应该是早上五点起来带早读，晚上十点下晚自习的那种生活。你月薪会很高的，你可能会在那种二三线城市，然后一个月拿两三万，就就这种职业，你如果水平够，然后愿意吃苦，肯定可以保证高薪。然后也可以考虑一些就是现在比较热门的的专业，比如马院里面的思政、马理论这一种，就你去学党建、学马中化。然后像这些学院的话，比如说你读本科的时候。可能你们那个地区的什么法院啊、政府啊，就会在你们这儿招实习生。你可能会对这个方面比较对口吧。然后如果你想去从事这种呃公务员行列之类的，就好像看起来也比较对口。对，嗯，还有一种是什么？文科生好像可以读那个中医。<笑>文科生读那个中医的话，在在。在广东好像有一个广州中医药大学，然后它是下面直接有一些附属的医院呢。就你读完之后，就不是实习嘛，然后规培，然后也可以很稳定的就业，就直接就业，就只能读中医。呃，西医你读不了，但你如果去读中医的话，你大学是要学有机化学的，就这一点是要有一个心理准备。对
1: ，那个中医是不是也是五年呢？嗯
2: 、他们他们中医好像有五年，也有五加三。五加三就出来，就是你你高考报的时候那个分数会比较高，然后你读完出来就直接是研究生了，对，就你直接连着读上去，五年的话你就要自己考，你就要再考一个研究生，嗯、然后一般的话他们好像就是读五加三就直接八年直接读下来，然后就可以去工作。